0: Herzlich willkommen, das ist Move and Go, der Podcast für Schülerinnen und Schüler und alle, die auch die gleichen Fragen haben, die es in der Schule nicht so als Fach gibt. Und deswegen werden in diesem Podcast die Experten eingeladen, die die Fragen der Jugendlichen beantworten. Mein Name ist Ulla Riemer und ich freue mich sehr, wenn der Podcast dir was bringt. Heute ist das der Teil 2 des Interviews mit Markus Hofmann, der Jugendlichen, aber auch genauso Erwachsenen zeigt, wie man sich Dinge einfach merken kann und dass das richtig Spaß machen kann und für jedermann relevant ist. In der letzten Folge, da haben wir schon angefangen, Mentale Briefkästen zu erstellen, zum Beispiel die Körperliste, wo du dann an die Körperliste, die du immer dabei hast, bestimmte Dinge hängst, die du dir dann besser merken kannst, weil du sie verknüpfst mit witzigen, verrückten, idiotischen und einfach sehr merkwürdigen Dingen. Dieser Folge Teil 2 und auch hier wieder richtig schöne Impulse, die dein Gedächtnis anregen und vor allem auch vielleicht deine Motivation, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ich kann sagen, dass ich das in der Schule auf jeden Fall schon öfter gemacht habe, auch mal Vokabeln lernen, obwohl ich gar keine Englisch oder Französisch oder Deutschlehrerin bin. Zum Beispiel der Begriff Schlafsaal, das heißt Dorm. Und wenn du dir Dorm merken willst als Schlafsaal, dann stellst du dir vor, dass du abends im Bett liegst im Schlafsaal und überhaupt nicht schlafen kannst, weil die ganze diese Dornen pieksen und das ist richtig unangenehm. Und über solche Techniken kannst du so schnell dir die Dinge richtig gut wieder abrufen, von der Trefferquote, nachdem wir diese Bilder kreiert haben, lag es bei 100%. Also die Schüler haben sich das ein bisschen kreativ gemerkt und sofort, also unmittelbar, es gab keine einzige Vokabel, die vergessen wurde. Und das heißt, du musst es nicht nur in, auf Englisch übertragen und Vokabeln, sondern genauso auch, wenn du schon im Studium bist und irgendwelche Prüfungen hast und irgendwelche Formen. Wenn du richtig kreativ bist, kannst du alles, alles in mentalen Briefkästen speichern. In dieser Folge wirst du auch noch ein bisschen rangeführt, noch weiter rangeführt. Genauso gibt es auch ein paar kleine Extras, wo du kostenlos was mitmachen kannst mit Markus Hofmann. Ganz viel Spaß,
1: wenn es zuhört. Ich habe ein, ähm, ein kleines Geschenk mitgebracht. Hau raus! Und zwar, ähm, bevor es ins Gedächtnis geht, ich weiß nicht, ob du das auch machst, also ich mache ja diese Lerncoach-Ausbildung, die finde ich ja total spannend für diejenigen, die sagen, ich möchte mit, mit Kindern, Schülern, äh, Menschen umgehen, denen was beibringen. Und eines der wichtigsten Punkte ist, bevor ich überhaupt ins Thema Lernen gehe, dass ich die grauen Zellen überhaupt anschiebe. Und man schiebt die grauen Zellen an, indem man kleine Gehirnjogging-Aufgaben macht. Kleine Rätsel, kleine Übungen, kleine Herausforderungen, die ich, wo ich mal über die, meine Komfortzone beim Denken hinausgehen muss. Und da habe ich ein Buch geschrieben. Das heißt Brain Gym. Das sind die 66 besten Denksportaufgaben, die es weltweit gibt. Die habe ich über 20 Jahre gesammelt, mega cool aufgemacht, weißt du? Also ganz, ganz coole Geschichte, ne? wo man einmal über die Ecke denken darf und auch mal über den Tellerrand hinausschauen darf. Und ich sage immer, du darfst, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. Ja, und dieses Buch, dieses Brain Gym, die 66 besten Denksportaufgaben der Welt, ähm, kostet normalerweise äh, 20 Euro auf, äh, auf Amazon, wenn du das äh, dir holen möchtest. Wer das gerne haben möchte, dem schenke ich dieses Buch ja, zum Download. Ähm, da können wir unten in die Show Notes ja. ja so einen kleinen Link reinpacken und ähm, dann, äh, dann kriegt ihr diese, dieses Buch von mir. Es geht darum, am Anfang einer jeden Schulstunde sich kurz drei, vier Minuten mit einer kleinen Gehirn-Jogging-Aufgabe sich zu aktivieren. Ja. Mhm. Und zwar etwas zu tun, was ich noch nie gemacht habe. Das kann entweder jonglieren sein, das kann eine Bewegungsübung sein, eine Fingerfertigkeitsübung. Das kann, ähm, dass ich einen Artikel auf den Kopf stelle und rückwärts lese, alle E's unterstreiche. Also etwas, war, was mich kurz fokussiert. Und das hilft mir, die nächsten 40 Minuten auf einem hohen Konzentrationsniveau zu bleiben. Ja. Ach, und da sind solche Übungen mega gut dafür. auch.
0: Toll, danke. Wie gesagt, alles kommt in die Show, das, was wir besprochen haben. Ich habe jetzt noch ein paar Schüler interviewt, wie sie bisher so lernen, was für Strategien sie haben. Das spiele ich dir kurz vor. Danach habe ich zwei Fragen im Anschluss daran. Und zwar lernen die folgendermaßen. Ich mache mir immer Lernzettel, also wo ich alles zum Beispiel für Englisch, dass ich da dann aufschreibe. Also zum Beispiel jetzt die Vergangenheitsform, dass ich die einmal alle aufschreibe von dem ersten Kapitel zum Beispiel oder halt auch wenn wir jetzt in Deutsch Rechtschreibung haben, dass ich die dann einmal aufschreibe und die gehe ich mir dann mehrmals vor der Arbeit, also lehr, lehr, gucke ich mir dann mehrmals vor der Arbeit an. So also wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Gedicht oder so ist, dann lese ich mir immer, so also ich lese es mir ein paar Mal durch und dann die Stellen, wo ich halt noch nicht so gut weiß, wie ich das sagen soll, die lese ich mir dann mehrmals durch und dann irgendwann nehme ich auch den Zettel weg und gucke dann, welche Stellen ich gut kann und welche nicht. Und ja. Ähm, dann mache ich das mit Vokabelkarten ja und dann gehe ich die immer mehrmals durch, bis ich sie dann irgendwann kann. Also, also wir lernen Vokabeln, indem wir es abschreiben und dann mit der Lehrerin üben oder über Quizlet üben. Das, das ist eine, eine Lern-App. Lern ja, ich mache es auch so, also ich lege mir dann mein Vokabelheft hin, verdecke dann die deutschen Wörter. Oder halt die englischen und da muss ich mir das sagen und ich schreibe dann noch gleichzeitig, weil das dann für mich einfach ist, die auch schreiben zu lernen. Und ähm, ähm, manchmal fragen mich meine Eltern auch ob die Vokabeln ab. Ja, hat ja das und mich auch. Und, äh, mich auch. Ja, ja, dann kann man das auch so lernen. Also ich mache das oft so, dass ich mir etwas auf den Zettel schreibe und sehr oft weiß ich es trotzdem noch am nächsten Tag, auch wenn ich es auf den Zettel geschrieben habe. Mhm. Aber so ein paar Dinge, ähm, die weiß ich dann halt nicht mehr. Und ich hatte auch... Also beim einmal eins lernen war es ein bisschen schwer, aber das kann ich jetzt auch sehr gut. Ja, also man sieht hier, ne, das ist ganz viel anstrengendes Lernen. Also wenn ich dazu höre, im Vergleich zu dem, was du uns gerade so beigebracht hast, ist es sehr anstrengend, immer wieder von vorne und man lernt es des Merkens willen, sozusagen. Und ein Schüler hat noch zusätzlich gefragt, was ist denn jetzt, wenn man nicht den Mut hat, seine bisherige Lerntechnik so komplett über den Haufen zu werfen, also dieses... Ja, ich habe bisher schon immer irgendwie so oder so gelernt oder keine ausgeklügelte Strategie. Aber wie kann man so eine Umstellung des Lernverhaltens am besten, wie kann man am besten herangehen? Hast du da einen Impuls? Ja, also
1: äh, es ist erstens einfach mal tun. Zweitens ist es natürlich, wenn mir jemand, wenn, wenn ich da jemanden habe, der mich da unterstützt, der mich anleitet. Also zum Beispiel mit mir, also ich gebe ja auch reihenweise um, Webinare. Da lade ich euch auch gerne mal ein. Jede Woche habe ich da so zwei, drei Webinare, die ich gebe am Abend kostenfrei. Da könnt ihr euch mal einwählen und ähm, mal zum Thema Namen und Gesichter, auch Vokabeln und so weiter. Könnt ihr euch das alles mal anschauen. Könnt auch Fragen stellen etc. Ja? Also wenn ihr da mit mir interagieren möchtet, äh, lade ich euch da sehr gerne ein zu meinen Webinaren. Also wenn ich, wenn du jemanden hast, einen guten Lehrer, der, 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 dich, der dich da anleitet, sensationell, sage ich dir. Ja, dann ist es, äh, äh, dann lernt das Kind Schritt für Schritt und hat diesen großen Berg nicht vor sich. Ja, also ich empfehle jemanden, sich zu suchen, gerne ich oder die Ulla oder jemand der, der da aufgeschlossen ist, der mit diesen Personen das ähm, ähm, einfach Schritt für Schritt durchgeht.
0: In der Frage steckt da auch eben so ein bisschen drin, dass und das tut mir so in der Seele weh, weil ich bin ja Lehrerin dass viele Schüler nach der Schule rausgehen und sagen, ich habe gar nicht gelernt, wie man lernt. So, Das sagen ja ganz viele und ich, das ging mir früher auch so nach der Schule. Und deswegen ist das einfach total toll, dass du diese Seminare auch einfach kostenlos anbietest. Ich habe noch eine Sache und zwar habe ich auch Schüler gefragt, was sie nicht so gern lernen. Gut, was lernt ihr überhaupt nicht gern? Mathe. Mathe. Ja, Mathe. Mathe. Mhm. Obwohl Warum? manchmal, wenn man es zum Beispiel zu, also mit mehreren macht, dann ja, macht es genau. manchmal sogar ja, ein bisschen Spaß, Spaß. Aber es, ich finde es so kompliziert, dann die Zahlen alle zusammenzurechnen und alles. Und das mag ich dann ja, so nicht so gern. Und da ist auch so viele komische Rechenarten gibt. Ja. ja. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, die, wo ich selber auch so ein bisschen in meine, an meine persönlichen Grenzen gekommen bin. Und zwar, was ist, wenn man den Stoff wirklich nicht kapiert? Also so logische Zusammenhänge nicht versteht? Oder ich hatte mit meiner mit einer Oberstufenklasse so 20 Begriffe der Evolution gelernt und die auch in die, an die 20er-Liste rangehangen und die konnten die Begriffe auch. Aber in der Klausur dann das so zusammenhängend zu schreiben und das auch zu so verknüpfen, wie was auf was folgt, das ist denen total schwer gefallen. Gibt es da irgendwie was, was du sagen kannst? Dann, ähm,
1: ja, hm? also dann war der Schritt zu groß. Dann sind die einzelnen Schritte zwischen den äh, zwischen den äh, Wörtern einfach zu groß. Oder du hast Sachen vorausgesetzt, was die Kinder nicht verstanden haben.
0: Mhm.
1: Weißt du? Ja. Also es liegt ja meistens nicht am Schüler, sondern es liegt einfach immer an dem, an der Art, wie es erklärt wurde. Weil ja. ein Kind, äh, wenn ein Kind sagt, ich kann kein Mathe,
0: mhm.
1: dann sage ich, ja wie, du kannst kein Mathe, wie viel ist denn 2 plus 2? Ola, wie viel ist ein 2 plus 2? Ja, 4. Ja, wie viel ist denn 5 plus 5? 10. Und wie viel ist 7 mal 3?
0: 21.
1: Aha, also Mathe kannst du, oder? Mhm. aber vielleicht das Integral jetzt ausrechnen von einer Kurvendiskussion, das ist vielleicht der Schritt zu groß. Da müssen wir einfach mal sagen, okay, jetzt nehmen wir einfach mal, was ist eine Dreierpotenz von 3 drei zum Beispiel? Dann, dass man erklärt, aha, das ist 3 mal 3 mal 3 zum Beispiel. ja, Dass also ich sage, okay, 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27. Dass ich das dann Schritt für Schritt erkläre und nicht einfach voraussetze, dass 3 drei hoch 3 drei ist Weißt mhm. du, was ja. ich meine? Auf jeden Fall. Sch da ja. ist der Schritt zu groß. Weil... Ähm, du kannst zwar die Wörter dir lernen, du brauchst aber trotzdem das Verständnis im Vorfeld noch. Weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat noch eine Mama eine Frage gehabt. Ja. Ich weiß du, Woche beim Elternsprechtag, da habe ich äh, interviewt und die Mama fragt Folgendes. Wie schaffe ich es, ein attraktives Lernziel zu formulieren für mein Kind? Wie kann ich äh, meinem Kind sagen... Das, was du jetzt lernst, ist gut für eine bestimmte Sache, die du direkt im Leben anwenden kannst. Wie schaffe ich es, das Lernen möglichst mit viel Freude zu
1: verbinden? Was gibst denn du da für eine Antwort drauf, Ulla?
0: Ich würde sagen, fang nochmal bei dem Interview an von vorne und hör dir das an, was Markus am Anfang gesagt hat.
1: Punkt Nummer eins, okay. Aber Punkt Nummer zwei, weil das ist ein gewichtiger Punkt. Aber das Interessante ist, was, wie sie die Frage formuliert hat. Kannst du es nochmal abspielen? Hör ja. nochmal genau hin. Wie schaffe ich es, ein attraktives Lernziel zu formulieren für mein Kind? Stopp. Mhm. Wie schaffe ich es, ein gutes Lernziel für mein Kind zu definieren? Und da ja. ist das Kind schon im Brunnen gefallen.
0: Weil es muss aus dem Kind selbst herauskommen. Genau. Ne?
1: Das kind, das kind, es muss aus dem Kind selbst herauskommen. Das ist der Schlüssel. Ja. So, und wie machst du das jetzt am besten? Mit guten Fragen. Ja. Was möchtest du denn mal später im Leben machen? Wo möchtest du denn hin? Ja, möchtest du viel gern reisen? Wo möchtest du denn gern hinreisen? Aha, nach England möchtest du rüberreisen. Was möchtest du denn sehen? Stonehenge. Ah, Stonehenge möchte ich. Oder ich möchte vielleicht mal die Tower Bridge, möchte ich mir mal anschauen. Mal richtig von der Nähe. Aha, wie kommst du da hin? Ja, äh, keine Ahnung, ich muss da hinfliegen. Okay, jetzt bist du dort gelandet. Wie kommst du denn dann weiter? Ja, da muss ich einen Taxifahrer machen, nehmen. Ja, äh, wie machst du denn das? Ja, dem sage ich, wo ich hin muss. Ja, und wie sagst du es ihm? ja, ich möchte da gerne die Sehenswürdigkeiten der Stadt möchte ich mir gerne anschauen. Ja, und wie heißt das auf Englisch? Weil der spricht kein Deutsch. Ähm, 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 äh, I want to go to the Tower Bridge. Vielleicht, ja. Dass das Kind selber erkennt, aha, ich möchte das in, in, dem, Kontext, in, in dem Kontext, was ich dann irgendwann mal möchte. Wenn mir jemand gesagt hätte früher, Markus, ähm, du, du kannst, wenn du Englisch kannst oder Französisch, gut... Ähm, du kannst dann mit deiner Brieffreundin richtig gut flirten, auf Englisch oder auf äh, auf Französisch. Du, ich wäre da von selbst ich losgelassen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Klar. Auf jeden Fall. Wenn dieses ja. Warum steht, warum lerne ich etwas, wofür, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, also, es wird ja. dann die Motivation
1: ist. Also, das Witzige ist, wenn du, wenn das diese äh, Dame hört, diese Mama, die das hört, also, das ist übrigens, by the way, ganz normal. Also, jeder formuliert Ach. das erstmal, weil man sagt, okay, ich möchte ja meinem Kind helfen, ja, sondern, da, dass man erstmal selber erkennt, wie gehe ich denn mit meinem Kind um, wie gehe, wie, 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 wie motiviere ich ihn denn, wie, ähm, Kenne ich denn ein Ziel? Deswegen auch diese Lerncoach-Ausbildung. Weißt also du, da geht es vor allem erstmal darum, dass die Eltern sich einnorden und nicht sagen, sind das jetzt die Ziele, die ich verfolge, oder sind es die Ziele, die mein Kind verfolgt? Weißt du? Ja, mein Kind muss zehn Vokabeln können. Ja, mein Kind muss in Physik eine gute Note schreiben, weil ich das will. Ja. ja. ja aber das ist leider Gottes der falsche Ansatz.
0: Ja, und das muss ich aber auch, als ich jetzt Lehrerin muss, mich auch selber da. Äh Nochmal hier anführen, dass mal ich mal auch, mh, Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Erwachsenen so. Und die Kinder, auf die färbt das ja ab. Warum lernen wir das? Ja, weil es im Lehrplatz steht weil wir wollen ja studieren, ja, wir wollen die Note. Wir lernen, warum? Für die Note. Auch das ist schwierig. Ja, es ist schön, sagen wir so. Selbstwirksamkeit ist schon Motivation für sich. Plus aber auch dieses, ich weiß, dass ich es verwenden kann später, ne? Das sind eben zwei Dinge, die genau. zusammengeführt die beste Motivation bringen. Gut, Markus. Also, jetzt wollte ich hier eigentlich noch mit dir über das zweite Thema mit dem vollen Leben, der Weg zur starken Persönlichkeit sprechen, aber ich würde sagen, dass vielleicht verschieben wir es auf ein anderes Mal. Sehr gerne. Ich würde jetzt die letzte Frage stellen, und zwar, wenn Schüler morgens ins Badezimmer gehen und sich an den Spiegel stellen, was würdest du denen als Lebensweisheit auf ihren Spiegel schreiben, wo sie jeden Morgen reingucken und sich das selber zu Herzen nehmen können?
1: Also erstmal nicht gruseln, wenn man dann aufsteht und sich selbst im Spiegel sieht. Gell? <lacht> Dieses Lebensmotto. Ich würde das Lebensmotto draufschreiben, was ich hier auf meinem Armband auch habe. Das ist ein japanischer Spruch, der da draufsteht. Lebe das Leben, das du liebst und liebe das Leben, das du lebst.
0: Dankeschön. Ich cool. danke
1: dir, liebe Ula. Alles Liebe, alles Gute, bleibt unvergesslich.
0: Ich hoffe, dass dir diese Tipps und Tricks im Gedächtnis bleiben und dass du auf jeden Fall ein bisschen motivierter bist, auch mal anders zu lernen, weil es einfach mehr Spaß macht. Das würde mich sehr freuen und ich kann sagen, es funktioniert wirklich so. In den Shownotes findest du den Link zu dem Geschenk und auch zu den Webinaren von Markus. Schau auf jeden Fall vorbei, wenn du dranbleiben möchtest und das lohnt sich einfach auch wirklich sehr. Ich bleibe auf jeden Fall dran, was die Sachen angeht, das auch meinen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln und freue mich drauf, weil das wirklich auch in den letzten Wochen schon viel mehr Spaß gemacht hat, auch vor der Klasse zu stehen und solche Dinge auszuprobieren. Abgesehen davon gibt es ein weiteres Interview hier in diesem Podcast mit Caroline von Satosch, die auch über Lernen spricht und auch zu dem Thema, warum muss ich das und das eigentlich lernen, wenn ich so eh nie wieder brauche. Diese Folge ist vom Thema hier sehr passend und Falls du die noch nicht kennst, ich verlinke die mal in den Show Notes, wenn du an das Thema Lernen gleich hier anknüpfen möchtest. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Jetzt kannst du gerne deine Themenwünsche einreichen at at .com oder über Instagram at den Podcast bewerte sehr gerne. Das tut dem Podcast sehr gut. Und ich freue mich, von dir zu lesen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche weiterhin. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Noch ein kurzer Auszug aus dem Brange. Mal sehen, ob du auf die Antwort kommst. Der weise Mann und die Beduinen. Ein weiser Mann wandert durch die Wüste und trifft auf zwei Beduinen, die auf ihren regungslosen Kamelen sitzen und den Hügel hinabstarren. Er fragt beide nach dem Grund dafür, und da antwortet einer: Dort unten in der Ebene liegt ein großer Goldklumpen. Wir möchten ihn beide gerne haben, aber damit wir nicht in Streit geraten, haben wir uns geschworen dass derjenige den Goldklumpen haben soll, dessen Kamel als letztes bei ihm ankommt. Und nun stehen wir hier und keiner von uns wagt, es loszureiten. Der Weise Mann lächelt und sagt, ich weiß einen Rat, mit dem ihr Bewegung in die Sache bringt und eurem Schwur treu bleibt. Kurz darauf hetzen die beiden Beduinen auf den Kamelen dem Goldklumpen entgegen. Was hat der Weise geraten? Wenn du deine Lösung überprüfen möchtest, schau in die Show Notes, hol dir das Brain Gym, kostenlose E-Book, und viel Spaß bei allen weiteren Denkaufgaben, die hier noch so auf dich warten.